0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Also, ich vermisse diese crazy people. Ich habe einmal für eine Geschäftsführer gearbeitet als Programmchef. Der hat gesagt: Du bringst alle diese Idioten, diese crazy people hier im Sender. Ich sage: yeah, Ja, das ist, was du an eher brauchst. Du ja. brauchst Leute, die. Ja, der kann nicht mal Deutsch. Ich hatte eine Verkehrstyp. Der hieß Ingo Haag, war Anfang, Mitte der 90er Jahre. Mhm. Er kam aus tiefsten Osten, also wirklich irgendeine mhm. vergessene Ecke von Brandenburg. Ja. Und er konnte nicht mal Deutsch, aber der war so geil, der war super. Der war so eine Ostmucke. Ja. Ja? Ja. Jede kleine Zelt, wo eine Diskothek war, war er dabei. Er saß da einen Morgen, da war, da war schon Gerlinde in der Morningshow damals. Und also jetzt Verkehr mit Ingo Haag und er sagt so etwa wie in der in, in, uh, Lise-Meitner-Straße, heute wird gebaut und dann gehen man, wenn die haben sich ins Studio alle angekriegt und, <lacht> und haben gesagt, Gebauarbeit ist das ein Wort? Und, so, und jeder hat es geliebt, weil er, ja. weißt du, Samba-Party, ja. wenn er ja mal Songs angesagt hat, war bei ihm Samba-Party. <lacht> und, und ich liebte das, du musst ja, es war gerade nicht fehlerfrei, Na klar. wo du das Gefühl hast, das sind Leute wie ich, ja. da höre ich mal gern hin ja. oder ich schaue das mal. Und ich liebte solche Leute, ja. die waren ein bisschen schwierig. Ja, <lacht> ja da muss ja, war ein paar Regeln gibt es. Ich meine, deswegen findest du keiner mehr, der wirklich Radio machen möchte, glaube ich. Weil du kannst, jeder kann im Internet sein Ding machen. Mhm, ja. Und hat er hat ja nicht kein alter Army der sagt, aber hier sind die Regeln, da musst du ja hier reinpassen ein ja. bisschen. Ja. 1, 2, 1, 2, 3, 4. <Musik> Habe ich voll gelabert. Ah,
0: Na, wir also dann legen wir jetzt los, würde ich sagen, oder? Dann ich, ich fange einfach mal an. Ich begrüße einfach mal die Hörer. <lacht> <lacht> ah, wir, haben wir sind ja schon mitten im Gespräch. Du wir haben noch ein paar Hörer. Hörer. Ich muss <lacht> ja noch begrüßen. <lacht> Deswegen sag ich mal. Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils brokeberg erfahrung Wir sind schon mitten im Gespräch. Und ich wollte aber euch noch Hallo sagen und freue mich sehr, dass ihr da seid und ich freue mich sehr, dass mein heutiger Gast da ist, denn ihr habt ihn jetzt schon gehört, viele von euch werden seine Stimme erkannt haben. Für die drei Leute, die seine Stimme nicht kennen, dieser Mann ist eine absolute Legende. Der Mann hat quasi Radio in Deutschland cool gemacht und Radio aufregend gemacht und zu dem gemacht, warum wir es alle lieben. Und in Berlin ist jeder mit seiner Stimme aufgewachsen. Jeder kennt ihn. Maria, meine Frau, war auch ganz aufgeregt, dass er heute hier ist und deswegen freue ich mich wahnsinnig heute diese Legende hier bei mir im Studio begrüßen zu dürfen und um ein bisschen über die Good Old Days quatschen zu können. Herzlich willkommen, Rick DeLay.
1: Alter, ich kann jetzt gleich den Raum hier verlassen. <lacht> weil nach dieser Ankündigung kann es nicht besser werden. Aber, du, das ist ja,
0: aber man muss ja wirklich sagen, du bist ich, ja, also der
1: alte Army Rick DeLay ist ja ein geflügeltes Wort, das jeder kennt. Aber ich, also wirklich bei die Nummer bin ich immer rot ins Gesicht, <lacht> weil es, das klingt so immer. Für mich, als ob irgendjemand hier seinen Plan vorhat denn da ja. das ziehen wir durch. Und dann bin ich ja jetzt 100.000 Jahre später immer noch da. Ja. Aber es war echt wirklich ein Zufall nach dem anderen. Ganz viele nette Leute, die mich geholfen haben, einfach nur so. Ja. Nicht, weil ich irgendwas hatte. Ja, aber sie hätten dir nicht geholfen, wenn du nicht auch nett gewesen wärst. Ja, das, ich, ich, das war wirklich ich, der beste Beispiel für mich. Als Zufall. Ja. Ich habe Ende der 70er Jahre von AFN Frankfurt aus abends eine Sendung gehabt, der hieß Old Gold Retold. Das ja. war, wenn nicht die erste, eine die erste Wunschsendung, die ist ja später überall ja. <lacht> 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 Auswuchs von Wunschsendungen. Das ist ein Satz für einen Army. Und eine, ich hatte einen Fan, das ich nicht kannte, der wohnte in Berlin. Ja. Und so, ich wollte raus aus Frankfurt, war nicht meine Welt. Und da haben sie gesagt, okay, ich war damals noch in die Militär. Und sie haben gesagt, wir haben eine Stelle in Berlin. Ja. Und da musst du nur ein Jahr dienen und dann kannst du abhauen, wie ja. du willst. Weil ich wollte zurück Richtung Thailand, Philippinen so in der Gegend. Na, gesagt, okay, dann gehe ich mal hin. Und als ich ankam, war dieser junge Deutsche da im Sender. Ja. Der jeden Abend meine Sendung gehört hat, war von Frankfurt aus, habe ich ja überall ganz Europa gesendet Klar. abends. Und er sagt, ja, ich bin Fotograf und Manager und kennst du Nina Hagen? Und ich sage, nee, wer ist Nina Hagen? Keine Ahnung, wer das ist. <lacht> und er hat sich vorgestellt, er sagt, hello, my name is Jim Rockete ja. und ich der ja
0: eine Legende auch ist. Inzwischen
1: ja. ja, der war damals auch so ein Mini-Legende. Ja. Also, der hat, glaube ich, bei Rocky ein Musikmagazin Fotos gemacht und, und war gerade angefangen, seine erste große Crew zu machen. Aus Hagen kam rüber mhm. und er hat diesen Band, die ehemalige Lokomotive Kreuzberg hießen sie, ja. den zusammengetan und hat mit Sony damals ein Novum. Zwei Verträge gemacht, eine für Nina ja. und eine für den Band. Was zwei Jahre später Clever. aus Nina sich verpisst hat, ja. den Bernd gerettet hat, weil ja. die müssen ja noch Sony musste mit denen noch ein, ein Album machen. Was ja auch da der Anfang von der Spliff Radio Show war, ja. war auch so ein Zufall für mich. Aber auf erstmal Jim war da, hat gesagt, bin ein großer Fan und kam, ich zeig dir Berlin, aber wir sind abends um die Häuser gegangen und wenn du damals in Westberlin mit Jim Rakete unterwegs war, warst du König. Der war so also
0: der Bürgermeister von Kreuzberg. Ab, ab
1: ja. In Zossener Straße war die Fabrik Rakete. Ja. Und, und Jim nahm mich überall mit. Hey, das ist der Rick, der ist von AFN und so. Ich war sofort. Erstmal musste ich kein Bier bezahlen. Ja. <lacht> und das war sehr, gut. Ja, ja. sehr, sehr cool. Und die Türen waren überall für mich offen. Jims ja. äh, Wetter. Und das habe ich nicht geplant. Das ist nur noch so passiert. Und da habe ich dann natürlich diese ganze Berliner Künstlerzene und Musikszener ja. kennengelernt. Es war einfach unbeschreiblich, ja. West-Berlin, Ende der 70er, Anfang der 80er, waren wir total Multikulti. Ja. <lacht> was man ja jetzt versucht hier irgendwie hinzukriegen, aber da was hatten wir jetzt schon. Ne? Ja. Ich könnte auch wenn ich ein amerikanischer Soldaten war, sitze ich in einem besetzten Haus in Kreuzberg auf einem abgerotzten Matratze mit Hermann Brot und Nina Hagen und die singen mir die Grace Kelly Bing Crosby-Version von True Love ein in mein Aufnahmegerät. Ja. Also es war eine Zeit, wo, also wo jede Zeit hat für jemand anders, ja. nicht immer der gleiche Meinung, aber so nach dem Motto, mach dein Ding, ich mach mal einen Ding, lass mich in Ruhe. Ja. Und es war eine sehr aufregende Zeit. Und durch diese... Ich quatsche zu viel. ne ja, Überhaupt nicht. Das das ja
0: bin, ich bin so fasziniert, weil das ist also ich bin, als du in Frankfurt angefangen hast mit der Sendung, bin ich geboren. Da bin ich gerade auf die 76, oh man, jetzt, 76 jetzt bin ich, ich gerade zu gekommen. Deswegen, ich liebe diese Geschichten aus dieser Zeit in Berlin, weil das ist eine, also es gibt zwei Zeiten, zu denen ich gerne gelebt hätte, wo ich gerne dabei gewesen wäre. Das ist diese Zeit in Berlin und die frühen 70er in New York, so Paradise Garage und so, ah, das ja. hätte ich auch super gerne miterlebt. Und das deswegen, ich höre diese Geschichten so gerne, ich bin sofort Feuer und Flamme und staune über alles, was du was du aus der Zeit erzählen kannst. Man hat natürlich auch sofort eine Million Fragen zu der Zeit. Also, da hast du zum Beispiel eine ganz einfache Frage: Hast du jemals David Bowie oder Iggy Pop getroffen?
1: Jein. Ich war oft. Romy Haag, sagt ja? er das so. Na klar, so. natürlich, ja. tolle Künstlerin. Die Muse von David Bowie. Genau. Und Romy hat eine, in der Vogelstraße in West-Berlin ein Cabaret, ja. der hieß Che Romy She Che Romy, Haag.
0: legendär, genau. Ja,
1: war ja auch. Ja. So eine kleine Tisch, halbe Meter rund,
0: 100
1: Euro, Flasche, Champ Flasche Champagne, auch 100, 150. Also, aber die efn die jockeys und ich habe damals, ja, kein Problem. Er ist sehr von EFN, das ist die einzige Sender, der Popmusik spielt den ja. ganzen Tag. Ich bekam immer einen Platz da oder und die waren ja oft da drinne als ich drin war, aber das war nicht, ich. Ich habe gestern ein Telefoninterview gehabt mit irgendjemandem, ja. der kommt auch aus Oberwesiland irgendwo, NRW, ja. keine Ahnung, ja. und hat ja auch wegen David Bowie und Iggy Popp gefragt und alles. Und das ist, weißt du, das hat kein Arsch interessiert in den 70er-Jahren. Ja das ist wahrscheinlich. Das ist, ja. hey, die waren hier, ja okay, aber... In, in Berlin mindestens, es ging nie darum, oh, ich sitze neben meinen Promi, ja. sondern, ja, irgendwie ich habe es in den 80er fand ich so cool, Billy Idol war fast ein Wahlberliner, ja. der war fast jede Wochenende hier, und er sagte, weil er könnte hier sein Bier im Ruhe trinken, ja. hat ja auch keinen Arsch interessiert, ob er neben David Bowie gesessen hat, unwichtig, ja. Ja. oder äh, neben äh, Billy Idol, und insofern, ja, die waren da, Hat man, man trifft gesehen. sich alle, haben sich bei Romy getroffen, mhm. sowieso. Mhm. Ähm, und als ich, als ich richtig ins Geschäft kam, also diese Band Lokomotiv Kreuzberg, ja. Peter Spliff, Spliff ja. die müssten noch ein Album liefern für CBS, ja. Sony, glaube ich. Mhm. Und, und Nina war weg. Und die wussten nicht, was sie machen sollen. Die ist so. ja nach
0: Hamburg gegangen, weil die keinen Bock mehr hatte und so und hat dann da Amsterdam. mit anderen Leuten. Die hat ja Oder irgendwann Amsterdam. mal, ja,
1: die ist ja, ja. abgehauen ah, und ja. dann das Nächste, was man sie gesehen hat, war mit Hermann Brood irgendwo in der Paradiso Club. Na. I don't know. <lacht> es war. Und auf jeden Fall mussten sie, die wollten, obwohl sie gut, wie man hinterher weiß, gut singen können, also Herwig und und und, mhm. und alle können, mhm. aber sie wollten nicht wieder so eine deutsche Nummer machen, weil das wird immer angelehnt an Nene. Ist es so gut wie Nene? So machen wir was ganz anderes. Mm -hmm. Und da war eine, also Jim hat gesagt, the band möchte eine rock Oper über das Radiogeschäft schreiben. Ja. Und du bist dick drin, ja. du musst dich schon mal, willst du mit uns ein bisschen was schreiben? Er ja? hat gesagt, ja, klar, song, sounds like fun. Ja. Und da gab es eine Gruppe, der hieß Busby Berkeley's. das ja. war so eine Comedy-Gruppe. Drei Typen. Und der eine von denen, sehr benachteiligt <lacht> <der> dritte <lacht> Künstler in dieser Gruppe, Buzzley Berkley's, hieß Alf Klimack Und den haben sie geholt als Lied Sänger, ja. Star, Rocco J. Fanzo. In, und wir haben ja geschrieben, eine ganze Rockopera, äh, eigentlich in Jims Fotostudio in der Zossener Straße. <lacht> Und das ist gut gelungen, also war eigentlich super. Und für mich war das abgelaufen. Dann ja. ich zwei Wochen später einen Anruf von Jim wieder, wir müssen im Studio gehen und das mal aufnehmen. Könntest du denn die Teile sprechen, die du geschrieben hast? Ja. Okay, wenn, wenn du willst, Geld ist immer schön, gehe ich, mache ich. <lacht> Und wir haben das gemacht. Und dann waren die Tape Uda Arndt, ein sehr bekannter Berliner Produzent, war, war dabei, hat das alles schon mal, war cool. Und ein paar Wochen danach, Jim rief mich an und sagt, wir gehen auf Tournee und wir finden niemanden, der den Disjockey spielen kann. Würdest ja. du das machen? Okay, ich mache mir 30 Tage Urlaub von der ja. EFN. Ja. Wir haben 33 Shows in 30 Tagen gemacht, quer durch Deutschland, auch in Paris und London in die Marquis Club. Ja. Wow. Ich habe so eine Steife, Alter. Du bist auf, <lacht> der, auf dieser Bühne, oh, sorry. <lacht> du bist auf diese Bühne, wo alle da gespielt haben in ja. die Marquis Club ja. und du sitzt da mit es war crazy. Ja. Und in Berlin warst du der König von Deutschland. Ja, klar. Ja, klar. Also, wir haben die ersten drei Shows, die wir gemacht haben, sollte ein Show sein in der Kant-Kino. Das war eine sehr beliebte, bekannte Venue in, in der Kantstraße. Ja. Und dann auf einmal wurden es zwei Shows, weil die ausverkauft waren. Und der zweite Show ist auch schon mal ausverkauft. Und der dritte, also drei hintereinander. Ja, wow. Sony, CBS Sony hat nicht geglaubt an diese Projekt. Ja. Es gab ja kein Geld. Das heißt, damals gab es immer Pins und T-Shirts. Ja. nix gab. <lacht> und die Leute haben selber Pins und alles gemacht. Ja. Fanartikel selber gemacht. Wir kicken aus, ich würde es nie vergessen, wir schauen so aus der Hintertür von der Kant-Kino ja. und sehen, wie sie Spliff-Radio-Shows spielen. <lacht> Wo hast du das? her? ich will auch eine haben. Also es war, es war wirklich ein Riesenerfolg ja. für uns alle, nicht für der Band, weil es kostet der Band viel Geld. Die Einzige, die nicht verdient haben in dieser Nummer war Spliff. War die Band. <lacht> also Alf hat verdient, ich habe verdient und, und die Roadies und alles. Wir kamen zurück nach Berlin, haben in drei Nächte glaube, ich, in der Metropole eine große ja. äh, Veranstaltung. Und dann war vorbei ein große NRW äh, neue deutsche Welle Veranstaltung in der Waldbühne, 22.000 mhm. Leute, alle mhm. da in der ganzen Properi von Berliner NDW,
0: Bands, ja, und so.
1: alle da. Ja, und ja. ich ja als Moderator, das war so geil, Alter. Ja. Aber auch alles super. es ist einfach ein Scheißding passiert. Es ist wie ja. der Typ in Filmen, der immer Pech hat. Ja. Der <lacht> macht was und es wird schlimmer. Aber es war immer besser, immer besser. Es war geil. Also immer besser. Ich war, ja. Yeah. Also, das war für mich so ein Grundstein. Wie geht's jetzt weiter ja. in Berlin?
0: Aber hast du mal, als dann, als ihr diese Tour gemacht habt mit Spliff, und das ist ja, man muss ja sagen, die 70er Jahre waren ja noch die große Zeit des Rocktheaters, wo Bands immer so, wirklich so, eine Art Rock-Musicals, Rockopern gemacht haben, auf die Bühne gemacht haben. Als du da mit denen getourt bist und ja, wie gesagt, in Maquis überall aufgetreten bist und Touren ist ja sowieso geil. Das macht ja Spaß, mit einer Rockband auf Tour zu gehen und so und Rockstar zu sein und so. Gab es da nicht so den Moment, wo du gedacht hast, vielleicht sollte ich eher in die Richtung, vielleicht sollte ich eher selber Musik machen, selber Rockstar werden, als, als nur mit denen zu sprechen?
1: Es war mir schon klar, ich habe das Glück, ich war ein bisschen älter. Ja. Ich war ja über 30. Ja. Natürlich denkt man, wie geil wäre das denn? Ja. <lacht> aber es war mir klar. Das ist, ich, bin, ich war damals und bin immer noch nur ein Radio jockey ja. <lacht> Es kommen ja andere Dinge dazu. Aber ich habe zwar ein paar Sachen gemacht, ja. aber auch da zufall Gab's, äh, Ich habe irgendwann mal aufgehört, zu äh, Drogen und Alkohol abhängig zu sein. Ja. <lacht> Und hab da aus Gute Entscheidung. Ja, ja, sonst wäre ich nicht mehr da. <lacht> 81 war das. Und der, eine gute Freund von mir, war ein amerikanischer Künstler in Berlin. Der hat ja ganz viel äh, Dinge produziert, sehr viel Studioarbeit. Tom Cunningham. Mhm. Der hat ja auch Casablanca von City produziert in ja. Ostberlin.
0: Ja.
1: Und wir fingen an, den zusammen zu schreiben: Songs. Und eine Song, die wir geschrieben haben, war für Spliff. Weil während der Spliff Radio Show haben sie immer Sweet Jane als Zugabe gemacht. Ja. Alle haben es geliebt. <lacht> und jetzt waren sie gerade dabei, auf Tournee zu gehen mit 8555. Und ich habe gesagt, hey, ich würde euch eine eigene Song schreiben, vielleicht gefällt es dir. Ja. Tom und ich haben das geschrieben, hat denen aber nicht gefallen. So, okay, kann ja mal passieren. Jeder weiß, <lacht> wenn er anfängt, Musik zu schreiben. Und zu der Zeitpunkt war Tom mit Norman Asgard im Studio ein Teens-Album zu machen. Ah ja. mhm. Und Tom hat den Song für Uwe Schneider gespielt und für Norman. Die haben gesagt, geil, wie geil ist das? <lacht> Und es war der letzte Single von der Teens-Album, <lacht> bevor die ging Es hieß, Rock'n'Roll is just a state of mind. Was ja. ein Satz war, den ich ja schon von Jim Mercati geklaut habe. <lacht> Aber es war geil und wir haben so einen Song auf diese Teens-Album. Und Norman, der Produzent von der Teens, mhm. hat in seinem Haus eine richtige Aufnahmestudio, was damals fast Anfang der 80er Jahre Novum. Na klar. Ja, und er rief mich an und sagt, hey, ich würde jetzt eine Disco-Version von Walk on the Wild Side
0: ja.
1: von Lou Reed machen und brauche jemanden, der die Demo macht. Kannst du vorbeikommen und mir die Demo einrappen? Ja. Er hat gesagt, klar, kein Problem. bin am Wochenende dann zu Norman, in seinem Studio. Wir haben das Ding aufgenommen. Und er hat gesagt, als wir fertig waren, weißt du was? Das klingt so geil. Wir öffentlichen das Ding. Ich brauche niemand anders finden, der das machen kann. Und so haben wir schnell ein Band zusammengetan für den Video. Unter anderem mit Bruce and Bongo, die später Bruce and Bongo geil, war. Eh? Everybody's <lacht> geil. Also Bruce, hat, Bruce Hammond hat uh, Schlagzeug gespielt. Ein Bongo war dabei, ich glaube ich, hat Keyboard, nee Saxophon vielleicht, I don't know. Ja. Aber es war es auch schon wieder diese kleine Kosmos von Ausländer in Berlin, die alle ja. Musik gemacht haben. Da haben wir Sorry World zwei Noten am Kud <lacht> gefunden, die die -du 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 im Hintergrund die ist gesungen haben. ja auch ein haben. Song gesagt wird, das sind ja, ja auch das sind ja, ja auch Prostitute. Genau. Wahrscheinlich der falsche Ausdruck von mir, aber ich bin Ausländer, ich kann kein Deutsch. Also, wir haben diesen Video gemacht und der Song war, glaube ich, Nummer eins in Südafrika, ein totaler Flapp in Deutschland. Ja. Aber ich dürfte ja ein Video machen. Hast du nie gespielt, du Sack? Aber, halt mal. Ist, aber ich habe es heute gesehen. Ich habe es heute noch, auf YouTube kann man es noch
0: sehen. Es ist sehr lustig, du hast so ein Bandana an. Ja, und, also, tut, eine weiße, Hat
1: hatten die schon mal eine, so eine, eine Frau, die vorbeikommt hier, so eine weiße Lederjacke ja. und hier dies und ja. das. Und ja. Also ist auch der Proof, also die Beweis dafür, dass ich keine Zukunft hatte <lacht> als, als Künstler. Aber ich fand immer, hast du bestimmt selber erlebt, wenn du nah genug an Bands rankommst, einen Künstler erlebst, was da abgeht und alles, das ja. ist so, hat Es ist. It's magic. It's magic. Ja. Du wirst nie ein großer Freund von irgendeiner von denen, weil mhm. die sehen dich alle sechs Monate, wenn ja. sie wiederkommen. Ah, yeah, hey, ja. Nils, wie geht's, Alter? Oder Eric, ja. cool, aber, ne? Ja. Also. Ich habe eine also sehr schöne Beziehung gehabt, also nicht Beziehung, ja, ja. aber Freundschaft mit äh, Phil leinert von äh, Thin Lizzy. Ja. Ähm, und der war auch oft in Berlin, nicht nur zu spielen, und der Scott Gorham, sein Gitarrist, ja. war ein Army. Ja. Und so, da war der Verbindung. Gorhams äh, Schwager war Bob Siebenberg, der Schlagzeuger von Supertramp. Oh ja. Also wieder diese, <lacht> wir haben uns aufgesehen. Und bevor, kurz bevor Phil von uh, Überdosis gestorben ist, huh? hat er eine neue, er schrieb Bücher und Poesie und Prose und alles, neben den Songs. Er hat eine neue Wohnung bekommen in London und er hat mir geschrieben, hey, nächste Mal, wenn du in London bist, Komm vorbei hier ist die Adresse und die Telefonnummer und das hat er geschrieben in sein neuestes Buch ja. das er mir geschickt hat ja. und ist kurz danach gestorben den Buch habe ich abgelagert bei meinem Sohn ich habe gesagt heb auf das ja, ist für Leonard alter das ja. ist ja und so es ergab sich Connections. Connections ja. und auch wo Leute, die einfach sympathisch waren. Da kennst du es aber, wo du sagst: Der ist ein Arschmiller, nie naja. wieder. Der naja. kann gut singen, aber nicht <lacht> mehr mehr. Aber dann andere, wo du sagst: Hey, cooler Typ, das ist super.
0: Das war ja ein bisschen auch dein Vorteil. Also, du sozusagen, du hattest ja als der alte Ami Rick Delight zwei Vorteile als, als Radio-DJ in Berlin. Einerseits warst du natürlich sofort unter allen Stimmen in Sekunde 1 wiedererkennbar man wusste sofort okay dieser Akzent den <lacht> ja. hat ja keiner das ist das ist der alte Americ Delay aber auch du hast mal erzählt dass das so ein Interview super war, weil die Künstler alle froh waren, dass sie mal mit jemandem, also vor allem die Amerikaner, das erzählt das mal Glenn Frey getroffen, der dann gesagt hat: Oh, finally, kann ich irgendwie normal reden und muss mich nicht so, muss nicht so überdeutlich sprechen, damit die, die europäischen Journalisten Das ist, verstehen. Ja, yeah,
1: das ist mir tatsächlich passiert. Zum Glück, war eine Interview war, ich so nervös war, dass ja. ich verehre die Eagles. Ja. Also, Eagles sind für mich das. Wir haben sie dir auch hier heute oh. als Foto hingestellt, yeah. damit du dich wohlfühlst. Und hier, Glenn Fry von The Eagles, <lacht> ja. war auf Tournee Mitte der 80er Jahre, einer von seinen Solo-Songs, He oder irgendwas. Ja. Ja. Und, und ich habe ein Interview mit ihm bekommen, ich war <lacht> so aufgeregt. Und die haben gesagt, ja, so wie das ist, ja, Sweet in the Dingsbombs Hotel, und, sei, und der war in Berlin, ich musste nirgendwo hingehen. Ja. Um, und ich habe gelernt, von einer sehr bekannten amerikanische Interviewerin. Ja. Sie hat gesagt, das Problem bei einem Interview ist, der Künstler weiß gar nichts über dich, und er weiß oder sie weiß, dass du weißt alles über sie. Ja. Na ja, klar, das ist ganz So ein bisschen ne, ja. Hummel im. Ja. <lacht> Und sie hat gesagt, der Weg darum ist so eine kurze Ding, Vorstellung. Eine Minute, zwei Minuten. Wer du bist, was du magst mm -hmm. und worum geht's? Mm -hmm. So, ich kam in diese Riesen, diese Riesen Suite und da ist ah, <lacht> Glenn Fry und sagt, hey, hi, I'm an American, but I work at a German Radio Station and I got two kids and blah blah. And this is, this is, a, you know, I'm a big fan and this is going to be. And he goes, oh. <lacht> er sagte mir, ey, ich bin unterwegs jetzt überall in Europa ja. und bei dir kann ich endlich mal Slang benutzen, ja. weil ich nur hoch, also praktisch Hochenglisch ja. benutzt habe, weil er wollte, dass die Leute verstehen, was er sagt, gerade bei Glenn Frey, der solche Texte schreibt, wo man es irgendwie verstehen ja. Ja. muss. Ja. Und, er, und er hat gesagt, wie geil. Ja, es war super. Ich, ich habe Dinge gesehen, die du gar nicht glauben würdest. Ich war ich nenne nicht die Senderanstalt, ja. aber es war ein öffentlich-rechtlicher Sender. Eine -Platten Plattenfirma hat uns alle nach London geschickt, ja. um Interviews mit Queen zu machen. Wow. War geil, ja. war sehr geil. Ja. Und ich habe Brian May gehabt vor mhm. meiner Nase in diesen Tweeten. Wir haben ja getagt <lacht> und gequatscht und bla bla bla. Und kamen ja zwei junge Redakteure oder Discjockeys oder irgend keine Ahnung, von irgendwo in, in Westdeutschland. Ja. Und haben dann ein Interview gemacht, das ist sehr schlechte Dinge. Sehr <lacht> schlechte Dinge, aber ich dachte, okay, der hat ja so ein bisschen rausformuliert, was die wollen. Ja. Und sehe dann danach, wie sie in die Ecke stehen und rätseln über, was er gesagt hat. <lacht> die haben sich irgendwelche Scheiße zusammengetan. Und er sagte, dann hat Brian May gesagt, bla, bla bla was er natürlich nicht gesagt hat. Ja. Aber es war, oh Alter, das geht doch gar nicht. Also, genau. very strange. Also, umgekehrt geht es auch. Inwiefern? Um, weil, du, ich, weil
0: du deine deutschen Gäste nicht verstanden na hast. Naja,
1: <lacht> ich habe angefangen zur Arbeit bei RIAS ja. Und die waren sehr lieb zu mir und wirklich also jede Tür aufgemacht. Und, aber mein Deutsch war unterirdisch. Ja. Und wir waren in Montreux. Gab es da früher ein NAB, National Association of Broadcasters, Europe. Immer in Montreux, drei Tage Künstler spielen, vorstellen, bla bla mhm. bla. Und ich war, ich habe wirklich, wenn ich EFN verlassen habe, habe ich 400 Interviews mitgenommen ja. auf Band. Ja. Und als ich anfing bei Rios, war ich ja als Army, haben gesagt, ich habe jede Plattenfirma wusste, wenn du nach Berlin kommst oder irgendwas, rede mal mit Rick, weil ich wirklich information geil war. Ich wollte ja. wissen, wie, wie ticken diese Leute? Ja. Und kam die Plattenfirma Tante zu mir und sagt, Morgen sind die Scorpions hier. Willst du ein Interview machen? Ja. Hat gesagt: Sofort. Ja, geil. Na, mag mhm. ich. Ich glaube, es war zu der Zeit von Winds of Change. Naja. Ja. Wir sind gerade aus Moskau oder irgendwas nach Montreux gekommen. Ja, klar, natürlich machen wir das. Und am Abend dachte ich: Scheiße. Ich kann kein Englisch-Interview mit der Scorpions <lacht> an ein deutsche Radiosender schicken. Das muss ein deutsches Interview sein. Aber mein Deutsch ist unterirdisch. Ja. Er hat gesagt, du hast zugesagt, du musst irgendwie da rein. So, nächsten Morgen auch schon wieder hier große... Suite im Hotel in ja. Montreux ja. und da ist Klaus Meine und ich weiß nicht. Kann man ja schnell übersehen, der ist ja so. Ja, nee, der <lacht> hat einen großen Stuhl. Ich, Meine Devise ist immer die Wahrheit sagen. Ja. Ich gehe da mal rein und habe gesagt, Jungs, so sieht's aus. Ich arbeite bei Rias, diese Sende kannten sie, hm. und, aber mein Deutsch ist so unterirdisch. Ich kann kein Interview mit euch machen, ja. aber ich weiß gar nicht, wie das. Und ja. Klaus Meiner hat gesagt, und dafür liebe ich ihn bis heute: er hat ja. gesagt, Alter, kein Problem. Du stellst deine Frage auf Englisch und wir antworten auf Deutsch.
0: Ja.
1: Und so habe ich die ganzen Interviews mit den Scorpions gehabt und diese Band dann abgeschickt wieder nach Berlin, ja. wo sie nur mich rausschneiden müssen und eine deutsche Frage da. er ja. hat gesagt: Genial. Ja, yeah, weil, you know, Künstler können auch Pisse sein. Die können Absolut, ja sagen, hey, ey, wenn du nicht kannst, was machst du denn hier? Die Nummer. Ne?
0: Aber hast du auch hast du im Laufe der Jahre auch die Erfahrung gemacht, dass je größer der, also je größer der Künstler ist, also je größer der Star ist, desto entspannter sind, die wenn man mit ihnen arbeitet. Also ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass so Künstler, die gerade so up and coming sind, die sind meistens die schwierigsten und wollen irgendwie sorted M&Ms oder so. Aber die, die so die richtigen Stars sind, die sind immer super gentle und sind immer so, sind immer cool zu einem.
1: Ja, ja, du hast recht. Also die meistens. Ja, gibt's ja, ja, klar, eine meistens, ja, ja. Oder, oder hast du, jeder hat einen schlechten Tag. Ja, ja. Das kann ja auch sein. Ja. Du musst Interviews heute machen. Ich war paar Jahre her, Alice Cooper war in Berlin ja. und hat Interviews gemacht und arbeitet bei Radio Bob, ja. das ist so eine Rocksender in Deutschland. Ja. Und die haben gesagt, hey Alice Cooper kommt nach Berlin, vielleicht kannst du ein Interview mit ihm machen, wir machen einen Termin. Er hat gesagt, okay, super, mag ich ja, ja. geil. Und ich kam da rein und da ist der Tourmanager. Ich schaue ihn mal an, er schaut mich an, wir kannten einander, ja. aber wir haben uns das letzte Mal gesehen, 1977, in Huxleys Neue Welt. Ja. Er war Tourmanager für The Runaways. Ja. A, a terrible Interview. Die waren so high ja. und ich habe dann auch noch mich weggeraucht, aber einer, äh, die, die, wir haben eine Tante, die die Fotos gemacht hat, Video, ja. ein Video war neu damals, ich ja, habe eine Fernsehsendung, die hieß Rock Scene 77 ja. äh, für AFN, und da sollte ich ein Videointerview machen mit the Runaways, ja. und wir haben es gemacht, also alle so high und so <lacht> weggeblasen, es ist unglaublich, John Jett, total nett, alle die Mädels, super, ja. wir kamen nach Hause und da war nichts auf der Videorecorder, gar nichts. Ah, und dieser Typ war der, aber der hat ja alle schon mal. Und so haben wir darüber gelacht, weil er fragte mir, was ist aus dem Interview geworden. Er sagte gar nicht, weil wir ja nichts hatten. Und so hat er mir gesagt, okay, Alice, wir sind jetzt zwei Wochen unterwegs und er macht jeden Tag Interviews, bis zum geht nicht mehr. Ja. Und heute ist sein letzter und ja. du bist der letzte Interview, und ja. er hat mir so ein paar Tipps gegeben, ich frage ihn das nicht, frage ihn das nicht, das ist, weil du willst, weißt du, du das kann ganz schnell schief gehen. Ja, ja, dann sagst du, hey, ja. äh, alles, Alter, jetzt, ja. und dann sagt er, hey, was, wie kommst du so äh, doof vor, und es war genauso, wegen seinen Tipps könnte ich da mit ihm ganz entspannt sitzen und hey, und alles cool, und ja. du lernst viele Leute kennen, ja die denn auch, wie, wie gesagt, sind Zufall. Wie, hm. wie ist das? Also, Peter Schwenko habe ich viel zu verdanken. Der hat, der kannte mich natürlich von der Spliff-Radio-Show. Ja. Und der hat eine Konzertreihe -Konzert angefangen: All die Nacht des Jahres. Ja. Und es war damals, sollte bei Rios stattfinden. Ja. Und, und damals war Peter nicht der große Nummer, was er jetzt ist. Der hat ja noch, glaube ich, der wohnte hinter die Waldbühne in einen Trailer, <lacht> da gerade weil die Erlaubnis bekommen, wieder Rockmusik dort zu machen. Ja. Nachdem die Rolling Stones in 1964, glaube ich, das Ding auseinandergenommen haben, dürfte kein Rockmusik das da sein. Da hatten die,
0: glaube ich, die Hells Angels als Security und die haben irgendwie nee. auch noch, haben nicht sogar noch einen abgestochen oder so. Das ist also ganz dramatisch, die Stones in der Waldbühne. So. Ja. ja, die haben
1: äh, die die Fan Also was passiert ist, Very German. <lacht> uh, um 22 Uhr muss es zu Ende sein. Ja. Na? Ja. Und 22 Uhr waren es Stones nicht zu Ende und Otto Normalverbraucher hinter die Bühne hat einfach den Strom abgeschaltet.
0: Naja. Mm, genial.
1: Genial. Und da haben sie alle ausgerastet ja. und, und das war bestimmt fast 20 Jahre später, als Peter die Erlaubnis bekommen hat, dort Rock Konzert zu veranstalten. Ja. Es waren die Harleys, also richtig Heavy ja. Rockers. Und wir haben da viele zusammen gemacht. Ich durfte das denn moderieren. Und ja. Dann hatten wir Interviews bei AFN gemacht. Auch grausam. Die Harleys sind alle, na, so long story. Mhm. Und aber er wusste wegen der Split radio show und dann mit den Harleys in der Waldbühne, dass ich das könnte. Ja. Und bei Rias, bei diesen, die ersten von dieser Sende-Konzertreihe äh, Oldie Nacht des Jahres, wollte keiner auf die Bühne. <lacht> und Peter sagte, der Programmchef von Rias 2, fragt mal Rick, der macht das mit einer Arschbacke, ist ja. kein Problem. Ja. Na, er fragte mich und sagte, Hey, ja, yeah, klar. Gibt es da extra Geld dafür? <lacht> es, war, es war shaky. Ich meine, dass abgesehen von die Spliff-Nummer vor 22.000 Leuten zu stehen und irgendwie ausdenken, was sage ich jetzt, ja. war crazy, aber es war ein Abenteuer und ich sage, okay, mache ich das. Und ich habe da bis in die 90er Jahre immer jedes Jahr die Oldie-Nacht des Jahres das ist ja. auch Zufall, weil ja. keiner wollte es. Peter sagt, frag mal Rick. Und weil du sagst, jeder kennt dich. Naja, wenn, wenn jeden Sommer 22.000 Leute ja. vor deiner Nase sitzen und da... Hast du irgendwann einmal jeden da gehabt. Ja. Ja. ja, ich weiß, weißt du auch, Musik bindet. Also gerade in deiner Pubertät ja. und Jugendjahre, Music is everything, oder mindestens war es schon. ja. ja. Und du bist da, und du präsentierst das. Du ja. sagst, hey, hier, ich habe also geile Gigs gehabt. Aerosmith kam nach Berlin, ja. West-Berlin, das war, glaube ich, immer noch West-Berlin. Und ihre Idee war, Fans zu treffen. Und die Fans sollen dann Fragen stellen. Ja. Und die werden direkt an die Fans die Antwort geben, ja. statt durch einen Disc-Jockey. Ja. An der Plattenfirma brauchte irgendjemand, der Englisch und Deutsch könnte. Also mein Deutsch ist äh, <lacht> nicht das Beste, aber es ging. <lacht> und zwar so bin ich mit denen durchgegangen. Künstlerhaus Britannien war es mhm. so in, in, in Kreuzberg. In Kreuzburg. Mhm. Und dort haben wir diese ganzen Fans eingeladen. Und da stand ich mit den vier Jungs von Aerosmith <lacht> und habe die Fragen <lacht> übersetzt und, und die Antworten. Und die haben ja ganz viele Fotos gemacht. Und ich glaube, es ist Get a Grip-Album, ja. wo es eine Beilage ist. Und da stehen wir alle zusammen ja. vor diesen <lacht> ganzen Fans in der Künstlerhausbritannien. Auch Zufall, er wusste ich nicht. Ja. Ja. Sollte nicht sein. Wir sollten nur noch, aber es war eine geile Foto, weil du siehst, in der Meute von German-Fans, ja. die ja <lacht> sofort erkennbar sind, ja. und die Aerosmith. Wobei, das habe ich. Das habe ich auch vergeigt am Anfang. Das war so <lacht> grausam. Es hatte irgendjemand von der Plattenfirma mich sagen müssen: ja. Steven Tyler heißt Steven Tyler. Ja. Nicht Steve, nicht Stevie, nicht will Steven. Ja. Keiner mehr was gesagt. Sie ja. <lacht> kommen in der Kunsthaus Britannien, wollten ein kurzes Meeting, bevor es losgeht. Ja. Und ich so: Hey Steve, hey wie Steve. Ja. Er so, der Name ist Steven. <lacht> Und es war, der ganze Laune bei ihm mindestens Na, war ja. weg. Na. Der war so. Und ich dachte, Alter, das <lacht> dauert 30 Sekunden, hätte mir eine sagen können oder die wussten es selber nicht. Ja. Ging es ja auch. Aber Na. ja.
0: Du redest jetzt viel über Zufall und man merkt ja auch, dass du extrem mit dieser Stadt dann verbunden warst durch die Jobs, die du gemacht hast und irgendwie immer, wie gesagt, also auch äh, jetzt, wenn du von der Waldbühne erzählst, aber auch, wenn man daran denkt, dass du im Radio immer warst, im Rias, im RS2, im RTL und irgendwie immer in dieser Stadt, im Radio stattgefunden hast die meiste Zeit, gab es bei dir irgendwann mal das Gefühl, nicht mehr hier sein zu wollen? Gab es bei dir irgendwann das Gefühl, dass du, weiß nicht, wieder in die USA zurück willst oder, weil ich weiß noch, also du hast mal erzählt, du hast ja, als du angefangen hast, in den USA bei AFN und so, du hast ja erst Sanitäter bei der, bei der Army ja. und dann äh, hast du da irgendwie was in Alaska stationiert, was sicherlich sehr
1: aufregend war. <lacht> also da meint weil ich wusste, du wirst ja ein paar Dinge fragen, habe ja. ich mir auch ein paar Kopf gemacht. <lacht> äh, der, mein allererster Job vor AFN für alle, in, die mit Radio zu tun haben, ja. war Schlepper. Also ich, Einzelkind, Nichts, immer allein. Und es war 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, absolut Hochzeit für Disc Jockeys. Ja. Also jeder hat gemacht, was er wollte. Mhm. Every, alle vier Stunden kam ein neuer Disc Jockey. Und der war anders als der davor. Einer hat nur Witze erzählt, der nächste war nur cool. Bla bla bla. Ja. Ich, das waren meine Geschwister. Und ich habe das geliebt. Ich hab, ja. Wenn ich nicht in der Schule war, habe ich nur Radio gehört. So, große. Radio-Disc-Jockey-Fan. Mhm. Und als ich in Texas stationiert war, ganz jung, ich war noch 17, kam jeden Wochenende ein sehr bekannter Disc-Jockey von San Antonio, Ricky Ware. Ich kenne diesen Namen bis heute noch. <lacht> hieß er hieß Ricky Ware. Und jeden Samstagabend hat er Platten aufgelegt. Alte 45 45 sind die großen Löcher, <lacht> Löcher drinne. <lacht> für die GIs. Und da kamen die Frauen in die Gegend, um diese, um diese Luftwaffebasis, wo wir waren. Und es war Friday Night Dance, meet girls, lots ja. of fun. Und ich, als er kam, ich sag, Alter, ich bin dein größter Fan. Es ist so geil, dass du hier bist. Lass mir dir helfen und ich könnte seine Platten aus seinem Auto, weil er brachte dann 150, ja, 245s mit ja. und hat die dann aufgelegt. Ah. Und ich habe immer sein Auto ausgemistet ah, und die Dinge ins Riesenhall hinlegen. Ja. Ja. Das ging monatelang. Und dann dürfte ich nach ein paar Monaten, weil er ging immer Kaffee trinken, mittendrin irgendwo, dann war keine Musik. <lacht> und er hat mich Platten auflegen lassen. Ah du darfst hier nicht sagen, aber du darfst die Platten auflegen. Und das war, schleppt die Platten, leg zwei, drei auf, während Ricky Ware seinen Kaffee trinkt. Und das war für mich big time, Alter. Du like bist that. jetzt, äh, yeah. das war die geilste, wenn ich daran denke, was das für eine Rush war. Yeah. Weil da war ich Kumpel mit diesem sehr bekannten, beliebten Discharge. Yeah. der war wirklich Nummer eins da. Ja. Huh. Um, also quasi
0: angefangen als Pinkelpausen-DJs. Yeah, ja, eigentlich <lacht> ja für ihn. Also die <lacht> anderen haben ja
1: nur getanzt. Die jungen Ju uh, uh, junge Soldaten haben die Frauen gejagt und es war, aber Wieso bist du
0: denn eigentlich zur Army? Also, du, bist ja, du hast ja Schule abgebrochen, bist dann zum Militär gegangen. Aber wieso, ja. wieso, bist du, wieso geht man zum Militär? Also auch damals, wieso, was war
1: daran interessant? Das kann man. Ja, das kann man in, heutzutage gar nicht. Nicht meine Kinder oder Enkelkinder können das nachvollziehen. Die ja. hey, fragen mich, ey, ja. bist du mit <lacht> 17? Was? Aber es war so, um
0: rauszukommen. Also ich habe mir dann gedacht, wahrscheinlich einfach, weil du raus, weil du in die Welt wolltest, weil du irgendwie weg das wolltest. Das auch.
1: Ja. Also die Umfeld muss man schon, ich meine, ich hab, mein Vater und seine beiden Brüder waren Soldaten. Mhm. Die Männer von meiner, von seiner Schwester waren Polizisten und, okay, und, Feuer, und Das prägt. Und, und es gehört dazu damals, mhm. du gehst zur Schule und dann äh, nach der Schule machst du dein zwei bis drei, vier Jahr in der, in der Militär mhm. und dann fängt das Leben an. Ja, verstehe. So mhm. war es. Mhm. Und für mich es war aber, ich war sehr ein kleiner Klugscheiße. <lacht> also, ich bin mit 13 schon nicht mehr in der Schule gegangen. Herr praktisch mit nur, 13 ja, ging nicht. <lacht> ja, also meine Eltern waren geschieden, meine ja. Mutter hat keine Kontrolle über mich und ja. ich bin wirklich nur auf die Straße Autos gestohlen und also alle möglichen Dinge ja. wie dumme junge Leute machen. Ja. Und die haben mich erwischt beim Diebstahl der in der Gericht hat der Typ gesagt eigentlich. Es wäre eine gute Idee, dass du hier eine andere Umfeld findest. Ja. Und ich dachte, ich wollte sowieso, ja. äh, Milwaukee ist Milwaukee so ist wie so. Eisenhutenstadt. Ja. Also, das ist <lacht> und, und, und so habe ich gesagt, okay, alles klar, weil meine Mutter, die hat ja den Sorgerecht, für mich, musste unterschreiben, dass ich mit 17 in der Luftwaffe gehen kann. Ja, ja. Hat sie denn gemacht? Und dann bin ich ja,
0: und du, du hast ja dann, wie gesagt, als Sanitäter lange bei der Armee gearbeitet und dann wolltest du, dann hat dich das ja auch mit diesem Radio-DJ, den du kennengelernt hast und die du alle so toll fandst, wolltest du es auch machen, hast dich dann bei AFN beworben in, dein, ja, in deiner
1: Militärzeit. Genau, ja. und die haben gesagt, okay, Stimme geht, kannst du kommen. Ja,
0: und ganz kurz, weil das fand ich nämlich bemerkenswert. Dann hast du es da gelernt, erstmal irgendwie sechs, hast du gesagt, sechs Wochen Radio, sechs Wochen Fernsehen wurde euch dann ja. beigebracht und so. Und dann kamst du mit neun anderen DJ-Schülern zusammen, ich glaube nach Laos, weil da gerade neun andere DJs abgestürzt sind. Ein Flugzeug mit neun Radio-DJs ist abgestürzt mhm. und hatten euch zehn dahin. Versetzt. Also
1: es war so, dass ein F4 Phantom-Dusenjäger ja. kam zurück aus Vietnam mit Filme drauf, Sicherheit sicherheit mhm. Basis war das. Und normalerweise, wenn ein Flugzeug zurückkam aus Vietnam und ein Problem hat, ja. haben sie gesagt, hier, Bucht von Siam Rhin und Erd, fertig ist es. Ja. Aber weil diese Film drauf war, mussten sie versuchen, es nach Hause zu bringen. Mhm. Und es kam zurück nach Udorn, ist ja an eine, der eine Grenze, es war 35 Kilometer von WNT an. Mhm. Auf den Landebahn hoch, Rüber hat der Dach von der Offizierclub weggenommen und landete punkt auf der efn sende ja. zum Schichtwechsel. Ach du
0: Scheiße.
1: Da waren neun Leute, die dort Ach, gestorben sind. Ach du Scheiße. Einer hat den Glück in Unglück, der war in der Philippines, er hat ein paar Tage davor sein Bein gebrochen. Ja. Und war Ach, nicht da. Nicht da.
0: Ja, verstehe. Ja.
1: Und die haben uns rausgeholt aus der Schule und gesagt: ab. Und so. Bauten wir, also als wir ankamen, gab es ja kein Sende. Das heißt, wir sendeten aus den Wohnwagen ja. von der Bank of America Manager, der gesagt hat, okay, nehmen wir ein Schlafzimmer, Platten, Bibliothek. Ja. In einer kleine Zimmer gab es den On-Air-Studio. Ja. Alles schon mal aus dem Nichts. Wir haben uns ja. ja aus Teakwood und ja. Scheiße gebaut, eine neue Radio- und Fernsehstudio. Und ähm, crazy. Es, es war crazy, aber es hat den Vorteil, dass wir dürfen alles machen, was wir wollen. Das ja. keiner wusste, also erstmal kriege ich Scheiße, darüber muss man nicht reden. Klar. Aber wenn du da drinnen bist, es interessiert doch keiner, was du machst. Ja. <lacht> Mach dein Ding, ja. ne? Und wir lassen dich in Ruhe. Ich fand das super, weil ich wollte nicht, irgendjemand mir tausend Dinge sagen was ich machen soll. Ja, ja. Es war geil. Ich habe jeden Tag eine eigene Sendung gehabt. Mittags ja. habe ich ja Jazzmusik gespielt, eine Stunde. Und abends habe ich dann ähm, Countrymusik gespielt.
0: Ja. Du warst großer Country-Fan damals. Ja, muss man absolut.
1: Sagen. Ja. Und ja, und da war es für mich absolut klar, dass ich, wenn ich wirklich da drinne war und wirklich in der Alltag, weißt also du, das erste Mal, wie gesagt, ich war eine junge klugscheiße und Problemkind und alles. Wenn Das erste Mal in meinem Leben, dass ich fühlte, dass ich wohl fühlte, ist in diese Radiostudio zum ersten Mal. Ha. Ich kam in diesem Studio rein und habe gesagt, hey, hier bist du zu Hause. Du weißt, das ist dein Umfeld. Ja. Und ich habe mir dann schon vorgenommen, nie wieder <lacht> irgendwas anderes zu machen. Forget it. Ja. Und es, es hat ja relativ gut Ganz gut, gut funktioniert. Geklappt. Ja, hat ja auch gut. Ich meine, das Problem bei mir war immer, dass äh, ich wollte niemals Programmchef oder Berater oder ganzen ja. Mist. Ja. Ich wollte nur Disc Jockey sein. Aber nach einer gewissen Zeit geht das gar nicht mehr. Ja. Du musst ja irgendwie, die sagen, hey, das musst du mal machen. Ja. <lacht> habe ich denn gemacht. Aber du bist Aber immer wieder ans Mikro zurück. Ich habe das nie aufgegeben, auch bei RSY, als ich auch schon wieder so, so eine komische Nummer. Ich war bei RTL, mhm. habe dort die Mittagssendung gemacht. Aus dem Wohnwagen auch, ähm ja, ähnlich aus wie Wohnwagen. in Laos auch aus dem Wohnwagen. Nicht nur, was die <lacht> ja heutzutage nicht gerne zugeben, die erste Sendung von 104.6 RTL ja. aus Berlin habe ich gemacht. Ja. Sie waren alle noch in Luxemburg und ja. ich habe aus diese 13 Meter langen Wohnwagen mit Satellitenschüssel Schüssel, äh, obendrauf. Hey, wir haben meine Stimme haben wir über Satellit nach Luxemburg geschickt. Ja. Da hat ein Techniker meine Stimme zusammen mit der Musik gemischt, wieder über Satellit zurück nach Berlin. Alles dauerte vier Sekunden. Zweiten. Das war total crazy. Ja. Aber wir haben, als ich da war, leider einer von unseren Roadies von Spliff ist gestorben. Mhm. Wir hatten eine Frau und zwei Kinder. Und dann haben wir gesagt, wir machen in Huxleys Neue Welt ein Benefizkonzert. Mhm. Das Geld, das wir einnehmen, geben wir seiner Familie. Familie. Mhm. Alle haben umsonst Spliffers, alle. Also ja. die ganze Berliner Ziene. Es kam einer von den Gesellschaftern von der RS2, Wama ja. RIA 2. Nummer eins in Berlin, 300.000 Hörer in der, der Durchschnittsstunde plus. Der Sende nach der Privatisierung ist runter auf 60.000. Also wirklich gut gelaufen. Ende der Veranstaltung. <lacht> Haben sie einen geilen Plan gehabt. Und er sagte zu mir, wir machen eine Liste von möglichen Programmchefs von RS2, ja. um wieder neu zu starten. Und ich dachte, alles klar. <lacht> ja, mach mal einen Namen drauf. Total vergessen, danach ja. ist alles vorbei. Und Tatsache, sechs Wochen später kriege ich einen Anruf, ob ich Lust hatte und ich war in Urlaub. Ja. Also Knochenarbeit, RTL am Anfang war Knochenarbeit, ich habe keinen Tag frei, keinen Urlaub, gar nicht. Ja. Und hatte aber eine kleines Versteck in Brandenburg, ja. in der Nähe von Neuhardenburg war da draußen endlich mal. Und die rufen an und sagen, hallo, wir wollen mit dir reden. Und ja. ich, ich war so, ich habe gesagt, weißt du was, ich bin jetzt in Urlaub in mein kleiner Haus in Brandenburg. Und wenn ihr mit mir reden wollt, kam raus. Und ich dachte, es kommt irgendeiner. Es kommt der ehemalige Intendant von NDR, ja. <lacht> der Dr. Peter Schäber und, und einer ganz große Berliner Rechtsanwalt, ja. der der Hauptgeldgeber war, ja. auf diesen Hof bei mir <lacht> sind ja fast gefressen von den Mücken und alles und das war der Anfang, Dann haben wir ja ein paar Wochen hin und her, wie das so mal ist, na, ja. wie, was kostet das und wie okay. sieht aus und, und so bin ich zurückgekommen als aber, Programmchef.
0: Aber du hast, du hast den Laden auch ordentlich umgedreht und wieder auf die Bahn Ja, auf die Bahn worst first.
1: Also es war schwierig, weil es waren noch viele Kollegen da mhm. von Rios, mhm. die für, für die Pri Privatisierung ja. rübergekommen Für den war ich eigentlich der Klassenclown, ja. So der ja. Armee, der kann kein Deutsch und der macht mal der Morningshow. Mhm. Nette Kerl, aber man muss ihn nicht ernst nehmen. Jetzt ja. warst du ihr Chef. Und jetzt bin ich Chef. Ja. Und viele von denen hatten mir erst mal gesagt, wir verpieseln uns. Ja. Mit, mit mir geht das nicht. Ja ein paar andere, gab es ja richtig Stress und so, also, neben alle anderen Probleme, das war ein <lacht> Sender, der Tür abge. Aber es war eine geile Zeit, Radio zu machen, weil wir haben wirklich no rules. Ne? Ja. Niemand so wusste, war 91, 92, glaube ich, wie geht es weiter. Ja. Also, Medienanstalt Berlin-Brandenburg, da gab es eine, aber die wussten auch selber nicht ganz genau, wie das alles geht. Und wir haben einfach das gemacht, was wir für für richtig Richtigkeit. Ja. ja, und ja. alle Dinge, die nicht erlaubt waren. Ich weiß noch, es gab, eine, alle Radiosender haben in den 90er-Jahren über Fax Werbung gemacht. Ja. So, plötzlich <lacht> gibt es ein neues Gesetz, die haben nichts anderes zu tun. Na, Krimineller in jeder Ecke, die Scheiße hier <lacht> läuft, nichts. Und die machen ein Gesetz, dass du nicht mehr Fax ja. Werbung schicken könntest. Ja. Und fängt ab Montagmorgen keine mehr, da gibt es eine Strafe. Gut, wir haben 120 Werksmaschinen gemietet ja. und im Gang hingestellt und haben alles Werbung geschickt, was ging <lacht> überhaupt, ab an der Bürgermeister bis hin zu überall. <lacht> und am Montag haben wir gesagt, okay, jetzt ist es vorbei, Nein. aber es ist ihre. Die waren, es gab immer irgendwas, die sie regeln wollten, ja. was du nicht kannst. Ja. Wir haben eine, eine Abmahnung bekommen. Es gab eine Zeit, wo ich und Arno Müller gegeneinander immer wieder Abmahnungen geschickt haben, ja. weil die irgendwas gemacht haben, die nicht machen. Und wir haben was gemacht. Und Freitagnachmittag kam der Gerichtsvollzieher, ja. den fanden wir fast beim Vornamen, aber dieser Gerichtsvollzieher war niemals da. Und wir hatten Promos zu laufen, wo wir irgendwas gesagt haben, I don't know, RTL ja. ist scheiße. Oder ja. Irgendwas, die wir nicht sagen ja. dürfen. Und das müssen wir sofort aufhören oder müssen wir, 50.000 Mark bezahlen. Ja. In der Geschäftsführer war nicht da. Und die Empfangsdame sagt, Rick, kannst du hier runterkommen? Aber wenn er nicht da war, Sass ich an der Thron ja. sozusagen. Ja. Wir haben ein Problem. Ich kam da mal runter und es ist der Gerichtsvorsitzende. Ja. Und ich kam durch die Tür und er sagt: Ey, alter Army, wie geil ist das denn? Ich habe nicht gedacht, dass ich dich hier sehe. Ja. Äh, ja. Haben wir gequatscht eine halbe Stunde und dann hat er vergessen, meine Unterschrift zu kriegen ja. an diese Papierkram von der Gerichtsvorsitzenden. Ja. Ich gehe mal wieder oben. 20 Minuten später, Telefon klingelt die Empfangsdame, sie sagt, der Gerichtsvollzieher ist am Telefon. Ja. Er sagt, hey Alter, wie geil, aber <lacht> ich habe vergessen deine Unterschrift zu holen. Ich sagte ja. zu ihm, ich weiß gar nicht wer sie sind. <lacht> Was wollen Sie mit mir? Ich kenne Sie nicht. Aber wieso duzen Sie mir? Das war geil. Und so können wir die Dinge laufen lassen bis Montag. Dann war der Geschäftsführer da. Dann hat er die Scheiße unterschrieben. Aber es war wirklich wilden Westen. Es war... Total. Es hat, ja, es hat immer wieder Spaß gemacht, weil jeden Tag kam der nächste crazy... Was geht denn hier ab? Ja, ja, ja. Was muss Radio heute
0: noch machen, um wieder so aufregend zu sein, wie es damals war? Was fehlt
1: Radio heute? Ja, ich weiß, was fehlt, aber ich überlege, ob das machbar ist. Also, ja. also Radio braucht Personalities, also mhm. Leute, die wirklich anders sind. Mhm. Und die gehen nicht mehr zu Radio, die gehen zu YouTube, TikTok. Mhm. Also die machen ihr eigenes Ding, ja. ja. Du magst auch keine eigenen ja, Dinge, absolut. also es ist ja keine, sagt, ey, ich kann keine Musik spielen. Das ist das Problem. Ich kann ja, keine Musik spielen. Das ist was anderes. Aber du magst was du willst ja. und du lässt dir keiner da einreden. Ja. Als ich jung war und angefangen haben und als ich Programmchef in den 80er, 90er Jahre war es so: Du kamst nur im Radio, wenn du Talent hast. Mhm. Aber es gibt ja ein paar Grundregeln und die musstest du Nachhalten, dann musst du einhalten, um dass es läuft. Kennst du den Chef von Jam FM? Ne. Andreas Früdiger, der war, bevor er im Radio angefangen hat, war befreundet mit meinen Sekretären ja. bei RSY. Und er hat einen Kumpel, und die beiden haben bei Alex damals, das war der öffentlich rechtliche Free, ja. jeder könnte hier Radio machen, und so, Isabella, offener Kanal war das. Der offene oder? Kanal, ja, so hieß ja, es. Ja. Und Isabella hat mir gesagt: Du, ich, diese beiden Typen sind radioverrückt. Ja. Und sie wollen unbedingt Radio machen. Ich sage, lass mir mit den Scheißen. Es <lacht> ist am Arsch, ich habe ja keine Zeit. Und sie hat mir wirklich jeden Tag und er hat gesagt: Okay, Friday afternoon, 17.45 Uhr und 18 Uhr bin ich hier weg. Ja. So, es kamen diese beiden crazy Typen in mein Büro sitzen am Tisch wie hier wir sitzen und ziehen ihr Sweatshirts auf so weg, ja. Sweatshirt weg und beide haben T-Shirts an wir lieben Rick Dillaher ja. und er hat gesagt crazy genug ja. ihr habt so kein Thema wir machen was und wir waren an der Zeit wo wir nicht wussten was wir für eine Morning Show brauchen eine crazy Morning Show ja. oder ein warmen freundliche Morning Show ja. am Ende haben wir warm und freundlich entschieden, weil nicht so viele Leute abstoßen mit denen. Ja. Aber Holzi, hieß er, der andere, und Frutti, habe ich einen Samstag Nachsendung gemacht. Und ich habe gesagt, jede Scheiß könnt ihr machen, I don't care. Aber am Anfang musst du sagen, 94,3 2. Ja. Und am Ende von der Bit musst du auch. Yeah. Und, und die haben die craziest Dinge gemacht, die sind so cool und auch mit Hörer wo es wirklich wo keiner auf diesen Dingen, weiß noch, die haben ein Bit gemacht, wo sie angeblich ein Kerze aus dem Fenster rausgeworfen hat, ja. im Studio, um zu sehen, ob es wirklich auf dem Pfoten landet. Ja. Und da rief eine alter Omi an, aus dem Wedding. Und er hat den schon die Leviten gelesen, dass, was machen sie denn da für eine Scheiße? Und Frudy sagt, nee, das ist hier in die erste Etage, das war alles. Und sie sagt, ich bin schon da gewesen, das ist der siebten Etage. Wo ich das. Und das haben sie gesendet, es war so geil. Die haben also wirklich Dinge, die niemand anders gemacht hat. Aber am Ende haben wir entschieden, das ist zu crazy. Ja. Und der ist dann seinen Weg gegangen, hat viele Dinge gemacht. Und mhm. jetzt ist er der Chef von Jam FM. Ja. Und ich bin sicher, dass die alle Freiheit haben, bei Jam FM zu machen, was sie wollen. War Fruity ist einfach crazy. Ja. Aber das waren die Leute, die du brauchst. Ja, du, also eine eine 18 Jahre alte Fruity brauchst du heute. Das Radio, es interessiert doch kein Arsch, was. Sorry, aber es ja. ist so. Ja. Weißt du, ich war eine kurze Zeit bei KISS-FM, Programmchef. Ja. Habe Dirty Danny zu Morning-Tante gemacht. Ja. Die ganze Stadt auf dem Schulhof haben nur geredet, was hat Danny gesagt? Mhm. Was hat Danny gesagt mhm. gestern? Was hat Danny gemacht? Mhm. es war ein Naturtalent. Und das war klar zu sehen, dass sie ein Naturtalent war. Und Danny war immer bereitwillig, alles mitzumachen. Ja. Alles mitzumachen. Wir haben sie einmal tatuiert während der Sendung. <lacht> Und da haben wir aufgehört, während die Musik spielt. Ja. Dass er wirklich nur hörte, wie wir sie tatuiert haben. Danny, Danny, Kreideweich, auf dem Fußboden, ich so Schokolade ins Maul geschmissen, <lacht> dass sie nicht stirbt. Wir haben Fuck You Hotline als Benchmark. Wir haben Extreme Microwelling. also ja. alles nur weird shit. Ja. Aber talk of the town, ja. das geht nicht mehr. Ja. Also du kannst heutzutage, ich stell mir das vor, wie ich versuche so irgendeine Gesellschaft oder, oder zu sagen jetzt würden wir machen fuck you hotline ja. every 50 minutes. Wie bitte? Hast du denn Lizenz gesagt? Interessiert mich nicht. Ja. Wir haben bei KISS, Marco Brand war mein Nachfolger, ich habe drei Monate lang noch versucht und alles auf die Beine zu kriegen. Und Marco hat easy so 100 Beschwerde vom Niyama BB auf seinen Schreibtisch jeden Tag. Er nimmt jeden Tag einer und hat das geantwortet. <lacht> Kommen die Neuer und die gehen unten auf den Doppel, weil es war: hey, it's Radio, we're ja. having a great time. <lacht> und es war ein Umfeld, also Ostberlin und Brandenburg, die Leute waren endlich mal frei. Yeah. Die wollten die Welt sehen, die wollten yeah. jeden Scheiß mitmachen. Du könntest sagen, hey, jetzt, ich habe einmal zwei Hörer mit nach Sacramento genommen. Du gehst mit der alten Armee nach Sacramento Gold schürfen. Dieses Ding haben wir schon mal zwei Monate gezogen im Radio. Und dann bin ich mit diesen beiden Leuten, die ja zufälligerweise beide aus, Ost, einer aus Berlin und einer aus Brandenburg, wir yeah. sind nach Sacramento für eine Woche gegangen, yeah. haben <lacht> Gold geschürft alles gesehen, so bei Ronald Reagans Haus und bla bla, es war, <lacht> es war geil, es ja. war alles möglich, also das wird nie wieder passieren. Ich, ich glaube, ich bin kein großer Fan von Podcasts, jetzt kannst du mir rausschmeißen. Weil, das ist Wir sind eh e fast am Ende. <lacht> das, jetzt, jetzt kannst du es nicht trauen zu sagen. <lacht> um, das Angewöhnheit eine ganz lange Diskussion zwischen zwei oder drei ja. Leute ja. habe ich ich bin auch 76 ich bin niemand froh zu sagen ich bin in niemand Zielgruppe ja. ich bin so eine alte Knacker und er kann sagen was die, er will die,
0: die Goldager so nennt sich das doch die Best-Ager. <lacht> Best Best-Ager, ja. ja das habe ich
1: nie gehört aber ich kaufe dir das ab aber ich weiß nicht wie das funktioniert ich Nein. weiß dass es funktioniert Irgendjemand hat einer von deiner Konkurrenz für ein paar Wochen mich verarscht ja. auf seinem Podcast. Hatte er? hat dich in seinem Podcast verarscht? Ich war nicht dabei. Ja. Er hat mich nur verarscht. Ah, sie so, ja. sagen, wer das war? Sagen, das war klar. Baywatch. Ah ja, alles Und da klar. Da haben sie die ersten <lacht> zehn Minuten ja. Ich kenne den nicht und ja. die kennen mich nicht ja. und haben nur gesagt: gibt diesen crazy dude, der ist bestimmt ein Deutschlehrer irgendwo <lacht> und macht mit einem amerikanischen Akzent <lacht> im Radio und haben mir wirklich liebvoll, ja. aber so auseinandergenommen. Alles
0: keine Berliner. Also, ich bin ja auch kein Berliner, aber die sind auch keine Berliner.
1: Ja, natürlich. Also, das ist und ja, die einzige Berliner, also der einzige im in Berliner Radio, der Berliner ist ein Army. Ah. Also die reden alle hochdeutsch, <lacht> also ich bin nicht, <lacht> nicht wenn ich sende. Aber ich fand es, ich fand es, ich meine, die waren nett. Es oh ja. war eine Verarschung, aber wo kommt diesen typ her, Was macht er denn da? Und wieso kann er kein Deutsch, wenn er angeblich seit 100 Jahren hier wohnt und alles? Ja. Ähm, und da habe ich so viele Mails bekommen, wie du gar nicht vorstellen kannst. Klar, ist ja
0: einer der größten Podcasts in Deutschland. Also ist es? Mit, ja, ja, Klaas äh, Sie, Ich
1: weiß das. ist ja auch Fernsehstar und
0: deswegen ist das, die sind riesig. Ja, ja.
1: Also ich, keine Ahnung. Ja. Also ich <lacht> habe nur gesagt, ey, wie geil ist das denn? Mein Sohn <lacht> so, hey, kannst du irgendwas machen? Ich kriege hier nur noch ein SMS nach dem anderen. Ich in Dänemark. Ich sag, hey, Billy, I don't know what's going on here. Ja. It's crazy. Also ist, du hast ja mal deine
0: Plattensammlung, du hattest, also war auch keine richtige Sammlung, sondern du hast einfach diese ganzen Platten alle immer bekommen, weil du eben DJ warst und die hast du dann alle einer Schule in Tempelhof vermacht, die sie auch angeblich immer noch haben. Es gibt irgendwo in Tempelhof eine Schule, die noch deine ganzen alten Platten hat.
1: Ja, soweit wie ich weiß, das gibt es immer noch. Ja. Die Platten, die ich hatte, also ich habe eine, in Kreuzburg gab es einen Plattenladen, der pleite gegangen ist. Ja den habe ich die Ausrüstung abgekauft mhm. und in eine extra Zimmer bei mir zu Hause mhm. hingestellt. Mhm. Und da habe ich insgesamt, glaube ich, war 10.000 Platten. Ja. Meistens LPs. Und alles, was aber deutsch ich war ein großer Fan von deutscher Popmusik ja. und Rockmusik, was ich gesehen habe, das geht. Was ich zuerst dachte, das geht ja auf gar keinen <lacht> Fall. Und aber die lagen nur da, kamen CDs, meine Kinder waren fast 20, interessiert nicht mehr, der Alter hat hier 10.000 <lacht> Platten da, irgendwas. die Enkelkinder waren zu klein, ich muss irgendwas machen. Und jemand hat mir empfohlen, mit diesen Schule in Verbindung, weil er der äh, irgendeiner, der dort arbeitet, ist eine große Plattenfan. Er hat gesagt, ja. wir nehmen die Dinge ab. Kein Thema, ich ja. sag, wenn du, wenn du kommst mit einem LKW, hol die Dinger weg, meine Frau freut sich, du kannst die Ausrüstung mitnehmen, wir <lacht> haben ein extra Zimmer, da wird sie bestimmt irgendeine Nähmaschine oder irgendwas da hinstellen. Und die sind und haben es abgeholt. Dann haben sie, waren teilweise, ich meine, das war Arbeitszeug, ja. Ich habe die ja benutzt. Ja, klar. Und man musste teilweise also, neu gebunden werden, mhm. dies, das und mhm. Und dann haben sie das alles zurechtgebogen gebogen und die Kinder müssten Jugendliche, Jugendliche glaube ich, sagt man heutzutage, <lacht> einen Mark bezahlen für ja. so, eine, so eine Karte. Ja. Und dann können sie alles ausziehen, alles auschecken, was sie wollen und anhören und es ist ein paar Jahre her, aber ich habe eine Mail von dem Typ bekommen, Er sagt, das ist immer noch da, wir machen es immer noch. Das sind inzwischen, ich meine, das sind Platten aus den 70ern, 80ern ja. von Gruppe, der keinen mehr kennt. Ja, ja. Dusenberg und ja. Bleitreu Revue und Bellamy, und aber auch bekannten Dinge. Ja. Aber,
0: aber ist das jetzt die rick delay Gedenkbibliothek, die <lacht> die da haben? <lacht> Nein, ich glaube nicht. Also so weit sind wir noch nicht.
1: Aber ich freue mich, dass auch das geklappt hat, klar. weil sonst hättest du die zum BSR nehmen müssen ah. und, und wegschmeißen. Ja. Und dann schade, weil, hättest du lieber vorher noch zu mir gebracht. Also, <lacht> ich Wenn ich denke, weil ich kannte viele von diesen Künstlern, ja. Ende der 70er, Anfang der 80er, ja. das war eine Clique fast. Ja. Ja. Treffen sich alle in quasi club ja. Ja. <lacht> Delphi Keller, abends, spät, gab es immer ein Jam ja. auf die Bühne. Dann drei Pooltables hinten, wo man Pool spielen könnte, ja. Beer for Free für den Dish ja. Künstler müssen sauber bezahlen. <lacht> Aber es waren, ich war eine große Fan von vielen von diesen Bands, die außerhalb Berlin nie. Na ja. ja, klar. Ja, da gab es jedes Jahr in Berlin eine. Senatsrock-Wettbewerb. Was ja. ist das für ein Wort für ein Name? Das kann ich ja. ja. ja Senatsrock-Wettbewerb. Ja, und da hast du von einer Plattenfirma einen Vertrag bekommen und auch Geld und eine Aufnahme. Meistens hier in Lichtenfelde in die Audiostudio. Das mhm. war einer von den bekanntesten neben Hall on the Wall mhm. damals. Mhm. Und der letzte Gewinner war, glaube ich, Blueprint von also Rainbirds. Rainbirds, mhm. Die waren der Letzte, die gewonnen haben. Die haben, glaube ich, 10 Miller. Die haben richtig Kohle ja, bekommen. Ja. Wusstest du, dass Reinhold Heil von Spliff, so der wirklich? Keyboard gespielt hat, ja. auf diesem Song? Auf, äh, auf,
0: auf Blueprint, oder was? Ja. Ah, ja. Nein, das wusste ich nicht. Aber Rod Gonzalez, der Bassist von den Ärzten, war ja damals der Bassist von den Rainbows. Ja, ja.
1: ja genau. Das war eine ganz kleine Clique von Leute, die alle kann ich meinen Sohn verarschen? Ja, du, hau rein. Also, als der zweite Album von Nina Hagen war, hieß Unbehagen. Ja. Und das hat Ralph Miller gemischt, zu Ende produziert in Hall on the Wall, also ja. Studio. Ja. Und die Spliff-Jungs waren da, die wollten hören, wie es klingt. Und dann, die haben mich angerufen, und haben gesagt, komm vorbei. Und wir, wir gehen dann mal essen, war unten. Also, unter, ich weiß nicht, ob da immer noch ein Restaurant da ist. War ein sehr schönes Restaurant. Also, hansa glaube ich, die, nee, dann nicht Am Potsdamer mehr. Platz ja. ist er ja da, ja, ja nee, nicht nicht mehr. mehr. Ja. Aber es war mittendrin ganz allein auf diesen verlassenen ja. Gegend. <lacht> er hat gesagt, okay, komme ich vorbei, aber ich muss auf meinen Sohn aufpassen. Billy war, glaube ich, ein Jahr, vielleicht eineinhalb Jahre alt. Ja. Und in diesem Studio, man kann es heute sehen, der Mischpult war easy. Zehn Meter lang. Ja, diese, das sind diese 48 Spur-Mischpulte. Ja, 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 genau. Und wir kamen rein, plötzlich, wie das ist, mit äh, kleinen Kindern, Billy hat die Hosen voll, <lacht> und er hat gesagt, ey, Tam, wo, wie muss ich hier, er sagt, die letzte Meter von den Mischpult kannst du benutzen, die brauche ich nicht. Und da habe ich Billy die Hosen schon, äh, die Windel gewechselt, <lacht> während Tam äh, Unbehagen gemischt hat. <lacht> oder immer wenn er der ist inzwischen schon über 40 und wenn er so die große Hosen an hat dann erzähle wie ich ihm seine Windel gewechselt habe in der Hansestudio. Studio also, aber es, es war echt wie man denkt Rock'n'Roll. Ja. es war nicht heute mit diesen ganzen Anzügen ja. bis hierher that's not Rock and Roll anymore. Ah. Weißt du, das naja. die Tage, wenn irgendjemand im Kant-Kino einen Fan in die Fresse haut mit naja. seiner Gitarre, weil er <lacht> böse ist, die Tage sind vorbei, aber es gab. Es. Naja. Das stimmt. Das ist, das ist leider vorbei.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch. Ich habe viel zu viel gequatscht. Überhaupt aber nicht. sorry, viel, viel zu wenig. Wir müssen uns unbedingt noch mal treffen, weil, <lacht> weil, ich, weil es noch so viele Sachen gibt. Aber vielleicht zum Abschluss heute eine Frage noch. Um, weil, wie gesagt, also du bist ja wirklich, du bist ja ein Teil von Berlin und du hast diese Stadt in so vielen Zuständen miterlebt und gesehen, wie die sich verändert hat und so. Vielleicht einmal noch zum Schluss: Was ist das Tolle? Was ist das Schöne? Was findest du am besten an Berlin? Was macht, warum ist Berlin so toll? So toll, dass du die ganze Zeit hier geblieben bist?
1: Ich sag's immer wieder: Die Berliner und das ist ein Teil von das Problem mit Berlin heutzutage, weil <lacht> es Berliner, immer weniger ja. Berliner. Ja, das stimmt. Also das ist, die Berliner, die ich kennengelernt habe, Ende der 70er und quer durch den 80er das ist eine bestimmte Mindset. Ne? Mhm. So, wir sind hier, da ist der Mauer, wir sitzen alle zusammen und wir müssen auskommen. Ja. Ob das die Türken sind, Paul linke Ufer mit den Nein. mit den Türkenmarkt oder in Kreuzburg wo du ein Donner also damals hast kein Donner gefunden musste du nach Kreuzburg gehen
0: Nein.
1: oder ob es die also der Klempner in Rudo oder die, die waren alle so irgendwie und gemischt also nicht einheitlich sondern ja es gab den Kriegsdienstbeweigerer, mhm. es gab True Blue CDU <lacht> äh, Mitglieder es gab alles hier. Alle gesagt haben, wir müssen irgendwie zusammenhängen. Wir sind zusammen eingesperrt. Wir genau, müssen Wir müssen schauen, wie wir das Ding hier auf die Reihe kriegen. Mhm. Und, und das war eine bestimmte Energy. Einstellung. Mhm. Ne? eine bestimmte. Und das, ich fand super. Ich kam aus Südostasien, ne? war viereinhalb Jahre lang während der Vietnamkrieg dort. Mhm. Und Berlin war edgy. Das ist der einzige Ort, wo man wirklich sagen könnte, hey, ich meine, die schießen Leute nach einer Mauer. Also das ist hier very, very tricky. Ja. Und dass Leute freiwillig sich dann hinkommen und hey okay, gut ab. Also das ist einer. Und so in Berlin ist jetzt was ganz anderes. H musste passieren. Klar. Also Milwaukee ist bestimmt nicht mehr Eisenhutenstadt. Wobei ich glaube, <lacht> es wahrscheinlich ist, dass es ist nicht mehr das, was es einmal war. Ja. Äh, jetzt ist, ey, in dem Moment, dass äh, Tausende von Politikern hier kamen, hast du das ganze Staat geändert. Es mhm, mhm. gab ja. früher so ein wichtigen Politiker, der regierende Bürgermeister. Ja. <lacht> und, und das war es denn schon. Es gab ja, ja nichts anderes hier. Ich weiß noch, sagt der Flieger was? Jürgen Flieger? Ja, klar,
0: der, der Fernsehfahrer. Ja, ja, der, der war zuerst der
1: Radiofahrer. Ich habe ihm einen Job gegeben bei RSY. Du bist jeden also schuld. Sales du bist schuld. Und er hat, bei, also hat jeden Morgen bei uns eine Rede gehalten. So ja. eine kleine, hey, Jürgen, mhm. fliege hier. Und ja. dann hat er mein Telefon benutzt, um mit Hörer zu quatschen. Das war eine sehr schwierige Zeit in Berlin. Ja. Und eines Tages sagte Jürgen, mitten in der Morning Show live, es ging um eine Debatte Bahn oder Berlin. Ja. Und er sagte, die wahre Fliege sagt, wegen mir sollen die Arschlöcher in Bonn bleiben. Ich sage, Jürgen, das kannst du gar nicht sagen, das ist Radio. Das war, und der das blieb, er war mal vier, fünf Monate bei uns, bevor die, irgendjemand auf die Idee gekommen ist, hey, das könnte man schon mal im Fernsehen, Fernsehen machen. Packen, ja. Und er, er hat gesagt, hey, mein Job, Flieger, sein Job ist, sehr viele Leute zu erreichen und ich erreiche viel mehr Leute hier. Ich ja. glaube, es war Sat 1 könnte sein. Nein, war gerade so ich glaube, es war ARD. Später. Ah ja. Ah, glaube, er erst aber erst. auf jeden Fall war es so, hey, ich verstehe das. Ja. Und der war ein cooler Typ, der war jeden Morgen da. Ja. Morgens um 5 oder 6 Uhr war er da. Und als er wegging, dann habe ich hier bei die Ecumenical Blablabla bla bla in Berlin habe gesagt, Jürgen geht. Ich hätte gerne eine neue... Fahrer? Fahrer? Ja. ja. Wir haben gesagt, nee, wir haben niemanden, der morgens früh aufsteht. <lacht> ist eine die, die Küche Part sind leer, Alter. Also hier kannst du schon mal 100.000 Leute in der Durchschnittsstunde erreichen. Ja. Und du hast niemanden, der aufstehen möchte. Das kann gar nicht wahr sein. Ich war wirklich, wo ich gedacht habe, das kann gar nicht wahr sein. Aber Jürgen war ein cooler Typ. Ja. Der Jürgen war immer verlass.
0: Aber dass du dann keinen Ersatz mehr gefunden hast, ist vielleicht the most Berlin thing ever, dass selbst die, <lacht> selbst die Leute von der Kirche keinen Bock haben aufzustehen. Lieber Rick, vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Ich, ich hab sie danken. Es war für mich der Hammer, diese ganzen Stories. Also Ich fand es mega, mega toll, mich mit dir unterhalten zu können.
1: Alter, wenn du ein alter Mann was fragst, kann er ja tagelang reden. Das ist eine große Gefahr, die du eingegangen bist. Aber danke dir für die Einladung. Ja, ich fand's ganz toll. Wir hören uns nächste Woche wieder
0: hier bei der nils erfahrung Und bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss. Die Nils-Buckeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Hey, nils, die nils